On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Scheuil et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Rassam et Paul pour l'enregistrement de cet épisode de podcast qui va couvrir un sujet qui intéresse beaucoup de gens, je pense, qui est comment est-ce qu'on spécialise son équipe de recrutement, comment est-ce qu'on spécialise en sourceur, recruteur, coordinateur euh, éventuellement, comment est-ce qu'on recrute les gens, comment est-ce qu'on fait le split, à quel moment. Vous, vous l'avez fait chez Doctolib, donc merci de prendre le temps de venir pour en discuter. Et, et ça fait effectivement un peu de temps déjà qu'on a cette discussion, donc merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter euh, Peut-être rapidement et ensuite euh, bah, nous expliquer comment vous, vous avez fait ça chez Doctolib, les apprentissages, euh, voilà. Bien sûr, Robin, merci euh, déjà donc euh, pour l'invite. Moi, c'est Rassam. Pour me présenter rapidement, je bosse chez Doctolib depuis cinq ans. Je suis arrivé à un moment où il y avait très peu de recruteurs. On était deux ou trois à peine. Donc là, on est, on est une grosse équipe. Donc, je vais pouvoir un petit peu raconter, je pense, la constitution de cette, ce modèle jusqu'au modèle sourceur, recruteur, coordinateur, programme manager qu'on connaît aujourd'hui. Et auparavant, j'ai travaillé dans, dans des cabinets de recrutement chez des éditeurs de logiciels. Génial. Paul, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais, avec plaisir. Bah, écoute, moi, ça fait huit ans que je baigne dans le monde du sourcing. J'ai toujours été un sourceur. Et donc, euh, ça fait deux ans que je suis chez Doctolib. J'ai eu euh, l'opportunité de les rejoindre en tant que manager pour créer la cellule de sourcing. Génial. OK. Et donc, euh, Rassam, toi, cinq ans, à l'époque, deux, trois recruteurs. Il y avait combien de personnes dans l'équipe au total Moi, j'ai rejoint une startup euh, déjà bien établie de 200, 300 personnes. Effectivement, comparé à aujourd'hui, euh, bon, c'est petit, mais c'était quand même déjà une belle startup. OK. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes On avoisine, on va dire, les 3000. Je pense qu'on est à 2700 euh, euh, ah, aujourd'hui. Oui. D'accord. Et euh, 200-300 personnes, 2-3 recruteurs, ça me semble faible Oui, alors euh, en fait, euh, quand je dis 2-3, il y avait peut-être euh, quelques membres qui faisaient aussi, euh, il y avait quelques stagiaires, il y avait clairement 2-3 personnes à, à temps plein sur le recrutement. Mais je dirais qu'il y a 5-6 ans, il y avait euh, d'autres façons de travailler aussi, il y avait peut-être plus de volume. Quand, quand on lance une activité, il y avait euh, des, beaucoup de sales et des ops, un peu moins de tech. En tout cas, moi, je suis arrivé à un moment où euh, les, les équipes tech devaient scaler. Il y avait à peine 10 personnes dans les équipes tech, pour donner une idée. Aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes euh, au tech et produits euh, chez Doctolib. Ah ouais, C'est impressionnant l'évolution de l'équipe de recrutement. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous faire peut-être en accélérer Et comme ça, on, on parlera de l'arrivée de Paul à ce moment-là, mais l'accélérer de, de la structuration de l'équipe de recrutement, combien de personnes, quels étaient les types de postes, à quel moment est-ce que, Paul, du coup, toi, tu arrives pour structurer l'équipe de sourcing Carrément. Avec plaisir, en sachant que pour la petite parenthèse, euh, il l'a pas dit Paul, mais euh, on est arrivé quand même chez Doctolib à un mois d'écart. Il a quand même rejoint l'aventure avec moi euh, dans les premières semaines avant d'aller chez Facebook à Londres euh, quelques semaines plus tard. Donc, euh, c'est vrai que c'était très court, mais quand même assez intense. Donc, il a quand même, euh, il pourra aussi parler euh, un petit peu des débuts euh, également. <rire> euh, mais du coup, ouais, pour enchaîner, en gros, c'était aux alentours de 2017. Moi, je suis, comme je disais, arrivé dans une équipe où il y avait du recrutement déjà. Il y avait beaucoup de process, pas mal de structures d'ailleurs autour des entretiens, des scorecards. Il y avait déjà un, un bon ATS qui s'appelle Lever qui était utilisé. Mais par contre, c'est vrai que les recrutements étaient très orientés sales, ops et aussi un petit peu ce qu'on appelle core service. Et il n'y avait pas encore euh, réellement une spécialisation autour des métiers de la tech et du produit. Et donc, euh, c'était aussi l'un des objectifs à travers mon recrutement. C'était d'avoir quelqu'un qui allait euh, bah, créer une équipe derrière, adaptée à un marché hyper compétitif euh, du recrutement tech, qui était déjà le cas euh, il y a cinq ans en France. 
Et donc, euh, dans ce contexte-là, moi, je suis arrivé comme un recruteur moi-même. Hein. J'ai dû euh, recruter euh, pendant les premiers mois euh, ou les premières années euh, sur les équipes, particulièrement des développeurs. Hein. C'est le, le cœur focus entre le dev et le produit. Mais c'est vrai que euh, les développeurs, les full stack engineers, etc., c'était euh, déjà quelque chose qu'on ciblait euh, très fortement. Et donc, euh, au départ, j'ai recruté des personnes pour m'épauler. Alors, Paul m'a épaulé pendant quelques semaines sur la partie sourcing. On a constitué un petit binôme où lui me remplissait un, un pipe impressionnant de, de candidats que ensuite moi, j'ai pu contacter et, et nurture sur, sur les, les, les six mois après son départ. Je pense j'ai continué à travailler sur ce qu'il m'avait donné comme matière première, on va dire. Mais j'ai commencé à recruter des recruteurs 360 dès le début pour m'aider à travailler de A à Z sur l'ensemble des process, du brief jusqu'au closing, sur les différents métiers. Il n'y avait pas encore vraiment de spécialisation. On faisait euh, du tech-ops, du dev, de l'infra, de la data euh, et du produit en même temps, on va dire tous ensemble, avec quelques priorisations. Et on n'était qu'en France, à la tech et à Paris à l'époque. Donc, euh, les éléments en fait qui ont constitué notre organisation, la façon dont elle a scalé, nous a amené à devoir euh, se, se challenger un petit peu plus. Donc, le premier élément, c'était plus au moment où on a créé un tech-up à Berlin. Donc, on s'est dit, voilà, on n'est plus, plus seulement à Paris, on est aussi à ça, Berlin. Ça, c'était en quelle année ça, c'était très rapidement, peut-être un an après mon arrivée. Euh, okay. Il y avait des Doctolib était déjà présent à Berlin, mais il n'y avait pas une équipe tech dédiée à Berlin. Et donc ça, ça a commencé à, à ça nous a challengé un petit peu sur la, notre façon de réfléchir. Est-ce qu'on crée une équipe à Berlin de recruteurs 360 Est-ce qu'on gère les recrutements en se spécialisant depuis la France D'abord, ce qu'on a fait de manière assez naturelle, c'est qu'on a recruté des personnes à Berlin dans le même modèle 360 qui faisait un petit peu tout. Donc, on s'est dit, voilà, euh, eux, cette équipe-là vont gérer un petit peu tout, toute la tech à Berlin. Nous, on gère à peu près toute la tech à Paris. Ça, ça commençait à tisser ses limites puisqu'on commençait à se spécialiser euh, dans la boîte. Il y avait des vraies équipes avec des vraies expertises et qui devenaient quand même assez importantes. Donc, plusieurs hiring managers d'une équipe dev qui avait chacun des spécificités et ainsi de suite euh, produits. Et donc là, on a commencé à se spécialiser par fonction. Et donc, les grands thèmes, ça a été euh, d'abord euh, engineering, product euh, et design. Et ensuite, euh, on va dire TechOps, la grande famille de tous les de la tech non dev. Et en fait, on a travaillé comme ça pendant euh, un an ou deux. Finalement, ça a plutôt bien marché, euh, tout en se challengeant euh, sur la marque employeur, sur les, les campagnes, on va dire, euh, externes, sur du sourcing actif, évidemment. Cette question rapide. Donc, à ce moment-là, au, au début, vous commencez recruteur 360. Là, vous commencez à spécialiser par type de rôle. Ça, c'est en 2017 à peu près L'équipe de recrutement fait combien de personnes à ce moment-là C'est quoi bah, 5, 10, 30 Ouais, ça a grandi quand même très rapidement. De toute façon, euh, voilà, je suis arrivé, euh, je pense, six mois après mon arrivée, on était déjà quatre ou cinq dans mon équipe et peut-être au global, puisque les autres équipes aussi ont continué à grandir côté sales. Donc, on est arrivé à une dizaine de recruteurs chez Doctolib. Je pense très rapidement, un an après mon arrivée, on était déjà une dizaine. Et quand on a lancé le hub à Berlin, on était déjà une vingtaine au, euh, au sens large de recruteurs. Ok, donc à ce moment-là, il y a deux grandes équipes de recrutement, sales, business et euh, ce que tu appelais core. Euh, ouais, on n'appelait pas sur service. service à l'époque, mais effectivement, euh, il y avait sales, ops et tech. En vrai, c'était les trois gros hubs de recrutement. C'était trois gros hubs de recrutement avec des équipes affiliées à chaque fois et ensuite dans ces équipes, une spécialisation, mais plutôt sur un type de métier. Exactement. Ok, super clair. Et euh, à la tech, on a devenu une des premières équipes globales, dans le sens, euh, qu'est-ce que j'entends par global On était global puisqu'on on était un petit peu partout. Il y a eu Nantes après, aujourd'hui il y a Milan, euh, il y a Niort, etc. Il y a eu plusieurs hubs tech. Mais la décision qu'on a dû prendre à un moment donné, c'était en fait, on arrête de se dire que dans chaque pays, il y a un manager euh, recrutement tech qui a des recruteurs tech qui font euh, un petit coup d'infra, un petit coup de produit. Hein, et peut-être eux, ils ont leur spécialisation, mais 
tout ce qui est Allemagne est quand même géré par une tête de recruteurs, recrutement tech Allemagne. Et on s'est dit, en fait, ces hubs-là, on va les globaliser. Il y aura un hub engineering, donc tout ce qui recrute des devs ou des engineering managers, qui va avoir une tête, qui sera à Paris, à Berlin, à Milan, peu importe. Il y aura un manager et donc une équipe distribuée avec des recruteurs partout, mais qui vont travailler euh, avec la même méthode, avec une façon de travailler, une façon de discuter avec le business euh, et de faire du reporting. Et donc ça, ça, ça date de 2020 environ. On est passé dans ce mode-là. Et du coup, on en a profité en même temps qu'on est passé dans ce mode globalisé à accélérer sur une idée qu'on avait déjà germée sur le sourcing, puisque avant que Paul nous rejoigne à nouveau, quelques années après son départ, on avait lancé toute la discussion du strategic sourcing avec Tris, Tris Reville, que certains connaissent de nom euh, oui. peut-être personnellement. Euh, lui est arrivé chez Doctolib pendant deux ans. Il m'a aidé en fait à comprendre l'importance en fait du sourcing stratégique et par sourcing stratégique, j'entends tout ce qui est top of funnel, c'est-à-dire de comprendre nos sources, comprendre qu'on a évidemment euh, de la chasse à faire, mais aussi le travail sur nos annonces, le travail sur la cooptation, le travail en fait sur euh, comprendre l'intentionnalité des candidats qui n'est pas la même et adapter nos, nos, nos closings, adapter nos process par rapport à tout ça. Et donc, euh, Tris n'a pas créé une équipe de sourcing, mais Tris a beaucoup aidé à ce que le sourcing soit mis à un niveau hyper stratégique dans la boîte. Et en fait, ça a ouvert le chemin pour que quand Paul soit arrivé, lui puisse vraiment euh, constituer une vraie équipe qui allait binomer avec les équipes globales, engineering, tech ops et product euh, qu'on avait lancé. Donc, au début, vous commencez recruteurs 360 qui font tout, mais déjà assez rapidement spécialisés euh, quand même tech et euh, sales ops des deux côtés. Ensuite, ces trois hubs qui grossissent, euh, qui ont une dizaine de personnes dans chacun des hubs et qui sont 360, puis ensuite qui spécialisent sur un type de métier. Ensuite, c'est plutôt une organisation qui est géographique avec euh, un lead à l'échelle de chaque hub qui est euh, dans les différents pays. Euh, Tris qui arrive et qui aide à, à infuser un peu cette logique du sourcing. Et peut-être aussi que vous, tu épuises enfin le pipe que Paul t'avait créé en 2017. Et là, tu te dis... Euh, bon, <rire> oui, je l'avais déjà un peu épuisé avant. Et surtout, un point important peut-être juste pour quand on entend euh, le sourcing, c'est vraiment aussi de comprendre qu'à un moment donné, déjà à l'époque, on comprenait qu'on que c'était pas sustainable, c'était pas durable sur l'écosystème franco-parisien euh, des développeurs de start-up de continuer à les contacter, les contacter over and over again. Il fallait euh, commencer à comprendre qu'il fallait créer une marque de tech chez Doctolib. Et c'est là aussi où Tris a beaucoup aidé à se dire tout ce qu'on fait aujourd'hui, euh, la marque tech de Docto, elle est plutôt bien connue. Et je pense que n'importe quel développeur en France euh, se dit, OK, Docto, ça, ça fait partie des, des boîtes euh, cool pour aller faire des challenges techniques, pour avoir un impact. C'était pas vraiment pas le cas euh, à ce niveau-là. En tout cas, la marque Docto existait, mais la marque tech Docto n'existait pas. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ça à travers le sourcing stratégique, parce que le sourcing stratégique top of funnel, c'est de comprendre que c'est pas simplement d'envoyer des messages à l'externe à des gens qui te connaissent pas, mais en fait de créer quelque chose et du contenu pour que les gens commencent à entendre parler de toi avant que tu les contactes sur LinkedIn. Ouais, c'est un super point. Et, et aussi, en fait, c'est aussi un, un peu un héritage du sales avec euh, les, les documents sales qu'on envoie, même quand on fait de, la, en fait de la prospection, on peut aussi utiliser la prospection et l'approche directe pour diffuser ce contenu. C'est-à-dire, tu fais du contenu, tu peux le mettre sur LinkedIn et espérer que les gens le voient, tu peux le renvoyer directement par email ou par LinkedIn Message. Exactement. Ok. Et donc là, Paul 2, le retour qui revient <rire> En 2020, puis à ce moment-là, euh, l'organisation a mûri. Tris a déjà bien balisé le sujet. Et là, donc Paul, on t'arrive et on te dit, euh, bon bah c'est bon, go, tu peux lancer la structuration de l'équipe de sourcing. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce moment-là quand tu arrives. 
Et une question que j'ai en tête aussi, et à travers toute l'histoire que tu racontes, Rassam, c'est est-ce que c'était trop tard à ce moment-là Est-ce qu'il aurait fallu le faire dès 2017, en fait Est-ce qu'il aurait fallu le faire dès que tu étais arrivé, cette spécialisation Et pour les gens qui nous écoutent, est-ce que l'apprentissage, c'est... Bah, de toute façon, nous, on n'est pas encore dans euh, 15 pays différents avec euh, 12 équipes et euh, 60 personnes dans chaque équipe, donc ça sert à rien de spécialiser. Est-ce que c'est ça, l'apprentissage Ou est-ce que finalement, vous auriez pu le faire plus tôt Qu'est-ce que tu en penses, toi, Paul Est-ce qu'ils auraient pu le faire un peu plus tôt Oui et non non, parce que c'est difficile de trouver beaucoup de sourceurs et que c'est toujours très compliqué et que c'est souvent, finalement, la première raison pour laquelle les boîtes ne se lancent pas dans le sourcing, c'est parce que c'est difficile de trouver des sourceurs expérimentés et qu'au début, tu veux des personnes un peu expérimentées pour lancer une fonction. Et après, je trouve que c'est un choix très dogmatique, finalement, de décider de faire, de splitter le, le recrutement. Tu peux continuer à scaler avec uniquement des, des recruteurs 360. Il y a des startups qui le font, il y a des scale-up qui le font. Euh, donc, euh, est-ce que c'était trop tard Non, pas forcément. Est-ce qu'ils auraient pu le faire avant Oui, peut-être, ouais. OK. Et il y a, alors, on a aussi un podcast en anglais qui s'appelle A-Players, qui est un peu l'équivalent de ce podcast, mais en anglais, avec des recruteurs aux US. Et chacun a un peu sa vision différente, même aux US, sur à, à quel moment c'est un bon moment pour recruter un sourceur. Dans un épisode avec un gars qui s'appelle Jeff Winter, il disait, bah, pour moi, les deux premières personnes que tu recrutes dans l'équipe de recrutement, c'est un recruteur et un sourceur. Puis il y a d'autres personnes qui ensuite disent, euh, non, il faut déjà attendre d'être 20-30. Est-ce que toi, tu as une opinion de Paul Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de... de toi, euh, quels sont tes conseils sur comment réfléchir à ça Est-ce qu'il y a des règles sur à quel moment tu dois spécialiser Idéalement, moi, le, le scénario rêvé, c'est au tout début, effectivement. C'est que tu décides dès le début de construire ta boîte comme ça, parce que sinon, tu dois ramasser un petit peu des pots cassés ou tu dois avoir une stratégie du changement extrêmement, extrêmement forte. Et c'est un petit peu, finalement, tu vois, les challenges que moi j'ai eu et que je continue parfois d'avoir chez Doctolib, c'est rattraper cette énorme différence qui s'est créée en termes de culture, en termes de compréhension du recrutement, en termes même de dead count, tu vois Effectivement, si tu peux l'avoir dès le début, moi, si je devais le faire, si je devais créer une boîte ou si je devais revendre une boîte très early stage, je dirais, on le fait dès le début. Mmh. Complètement. Ouais. Comme d'ailleurs en sales, tu mets, tu mets très rapidement euh, un business developer et euh, avec un, un account exécutif. Ouais. Et euh, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a un ratio à respecter entre nombre de recruteurs et nombre de sourceurs Est-ce que c'est un pour un Est-ce que c'est un pour euh, trois Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui chez Doctolib j'ai pas la réponse à cette question, très honnêtement. Je sais pas ce que Rassam t'en pense. Moi, j'ai pas la réponse à cette question. Je pense que ça dépend des équipes et ça dépend de l'historique. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, bah, on a dans certaines branches beaucoup, beaucoup de recruteurs qui vont sourcer énormément. Et du coup, l'apport des sourceurs, va y avoir un apport des sourceurs, mais ça fonctionne tel que c'est aujourd'hui. Et tu as des branches où on a des recruteurs qui ont beaucoup plus de maturité professionnelle ou qui aiment beaucoup moins le sourcing. Et là, on se dit, en fait, il nous faut des sourceurs ici pour pouvoir les complémenter, pour pouvoir créer des partenariats. Donc, euh, ah, moi, je suis un grand partisan du 1 pour 1, tu vois, parce que euh, c'est comme ça que j'ai été un peu élevé chez Facebook, mais une sorte de, euh, c'est plus à l'échelle d'un département ou d'une équipe, tu vois, ou, ou d'une sorte de, de team, où tu te dirais, bon, bah, en fait, là, est-ce qu'on a des problématiques de top of funnel qui sont très grosses? Est-ce qu'on a beaucoup d'inbound? À quel point on a besoin d'attractivité? À quel point on a besoin, finalement, de plus de closing, etc.? Donc, c'est, euh, ça dépendrait des équipes. J'ai pas comme ça de, de recette magique en tête. Okay. Oui, peut-être juste pour compléter, parce que c'est une question qui est récurrente hein, depuis deux, trois ans, on se la pose euh, tous les deux, trois mois, <rire> euh, même dans un dans une sous-équipe, entre guillemets, euh, genre euh, engineering, euh, développeur, on n'a pas encore craqué euh, là où il y a déjà des binômes quand même assez faciles. C'est difficile à chaque fois qu'on a un nouveau headcount de se dire, OK, est-ce qu'on le met plutôt euh, côté recrutement ou plutôt côté sourcing Parce que 
Parfois aussi, les frontières sont pas non plus, tu vois, scellées comme ça. Et on a des recruteurs qui font un très bon travail de sourcing. On a moins de sourceurs qui font un très bon travail de closing parce que là, de fait, ils ne vont pas aller jusqu'à là, euh, à part dans des cas un peu exceptionnels. Mais les frontières sont... En fait, c'est un peu comme quand tu prévois une fête et tu demandes combien combien de bouteilles de vin ou d'alcool il faut. Euh, ça dépend. Le même groupe d'individus, euh, d'un soir à l'autre, d'une période à l'autre, peut consommer <rire> différemment. Et donc, je dirais que le c'est très tricky. Et comme, alors, on n'est pas un pour un, évidemment, parce que on est, est-ce qu'un jour on y sera? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que, comme l'a dit Paul, ça dépend d'où ton énergie et qu'est-ce que tu as besoin de faire. Après, tu peux le faire de manière un peu scientifique quand même. Hein. Tu peux regarder un petit peu les, les pipes, le time to hire moyen, le taux de réponse, le taux d'acceptance, le closing rate, acceptance rate offer, etc. Et tout ça peut te donner des éléments de combien de gens tu dois sourcer pour un recrutement, que le temps, et tu, tu corrèles tout ça et ça te donne une idée de, OK, là, en fait, euh, si on veut recruter tant de personnes avant telle date, c'est plus un problème top of funnel ou c'est plus un problème de, il faut euh, traîner les managers, machin, etc. Est-ce que vous auriez la possibilité de partager, vous, vos chiffres pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont aucune idée de quel est leur time to hire, taux d'acceptation, soit parce qu'ils ont des trop petits volumes, soit parce qu'ils ne sont pas équipés en termes de logiciel Et vraiment, euh, que ce soit vous, vos chiffres, ou plutôt, euh, par exemple, on me dit, OK, c'est quoi un taux de réponse sur une séquence Je réponds 25 quoi. Je sais qu'à 80 de cas, j'ai raison. De la même manière, si je vous dis, OK, c'est quoi un bon objectif par quarter de recrutement ou par trimestre de recrutement pour un recruteur, c'est combien Et mmh. pour un sourceur, c'est combien D'ailleurs, quel est l'objectif pour le sourceur Est-ce que c'est des entretiens qui sont bouqués Est-ce que c'est des offres qui sont émises Voilà, Comment est-ce que vous réfléchissez en termes d'objectifs avec quelques ratios pour que les gens puissent faire le calcul eux-mêmes et se dire, OK, en fait, effectivement, il faut que je mette plus sur le sourcing ou plus sur le recrutement Très bonne question. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer, Paul, sur la partie sourcing où tu veux que je donne les, les KPI un peu globaux. Ouais, je peux te parler rapidement des KPI sourcing et de comment on voit la chose. Déjà, on évalue nos sourceurs en termes d'offres extended au lieu d'offres acceptées, euh, finalement, qui est pour nous le, une, la meilleure métrique pour assesser les sourceurs. Quand on parle de volumétrie, en moyenne, si je prends toutes mes équipes et que j'essaye de faire tu vois, quelque chose, de, voilà, de tirer un petit peu le fil et de dire à quoi ça ressemble en moyenne, ça tourne entre une offre et deux offres par mois, par sourceur. Okay. Euh, en fonction de la seniorité des rôles, de la complexité des rôles sur lesquels ils vont travailler, du nombre de rôles sur lesquels ils vont travailler, est-ce qu'ils sont sur des pipelines ou est-ce qu'ils sont sur des rôles one-shot un petit peu partout Ça peut varier. Mais en moyenne, si je reprends le, la dernière année, mes sourceurs font en moyenne, allez, je te dirais même une offre et demie, deux offres par mois. OK. Donc, sur l'année, c'est, euh, on va dire, 20, 20 offres émises dans l'année. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, à peu près. Ouais. Okay. Qui, qui effectivement, euh, quand on regarde euh, et on le ramène euh, aux autres KPI, parce qu'on se dit qu'en gros, un tiers de, de nos recrutements via le sourcing, euh, en grosso modo, évidemment, ça, ça peut aller jusqu'à 40, ça peut descendre jusqu'à 20 euh, d'un quarter à l'autre. Mais disons que c'est un tiers, un tiers, un tiers, un peu le magic number entre mmh. referral, euh, un, euh, cooptation, euh, pardon, euh, euh, ouais, entre cooptation, entre euh, sourcing et entre retour à annonce. Si on dit qu'on a un tiers, un tiers, un tiers en gros, euh, on pourrait du coup déduire que si euh, on fait deux offres par mois via le sourcing, on en a euh, six euh, dans l'absolu par mois et qu'un recruteur peut faire six offres euh, aussi recrutement par mois. C'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'en fait, euh, l'énergie que tu mets euh, dans le sourcing, bah, parfois du coup, tu le mets pas ailleurs, et, etc. Et, et du coup, les recruteurs vont quand même travailler sur ces sujets-là avec les sourceurs. Et donc, d'une équipe à l'autre, euh, pour répondre un peu sur les mêmes KPI que que Paul, les recruteurs sont plutôt targetés sur les, les recrutements qu'ils font, pas sur les offres pour le coup, parce qu'évidemment la partie closing est un gros enjeu pour un recruteur. Et d'une équipe à l'autre, à la tech, de manière générale, c'est environ deux par mois. 
ça peut monter à 2-3 euh, sur des populations comme le product euh, et ça dépend encore une fois où, quand, comment, mais ou sur TechOps. Euh, ça peut descendre à 1,5, 1,4 sur euh, des tech supports à Berlin qui doivent parler allemand euh, ou euh, sur des devs très seniors ou sur euh, etc. Et ça peut monter jusqu'à 6, 7, 8 par mois euh, sur Sales France, là où on a une très bonne marque, là où euh, on a beaucoup d'inbound, etc. Donc, en moyenne, c'est une bonne question parce que je regarde pas mal les autres, les grosses boîtes, les autres scale-up. Et en fait, souvent, il y a quand même beaucoup de disparités. Tu peux entendre une scale-up te dire, voilà, les recruteurs font cinq recrutements par mois. Et du coup, si tu es un leader, tu te dis, oulala, chez moi, ça dort, <rire> ça ronfle, c'est quoi le problème et tout alors qu'en fait, il y a tellement d'éléments qui, qui, qui rentrent en compte. C'est difficile de donner une réponse, mais euh, c'est une tendance. Quoi. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, de se dire, OK, euh, finalement, tu mets euh, un binôme sourceur-recruteur euh, plus d'autres sources, donc pas que de l'autre bande, et tu es à peu près à une trentaine de recrutements par mois par an euh, sur, le, sur le binôme. C'est une, une cellule qui va faire une trentaine de recrutements. Oui. Euh, ouais. OK. Très clair, très intéressant et, et ça donne des ordres de grandeur, je pense, pour les, les gens qui nous écoutent. Dans les points que tu donnais tout à l'heure, Paul, il y avait le sujet de pourquoi euh, les gens attendent pour le faire. C'est beaucoup parce que c'est difficile de recruter en sourcing. Et je vous disais que j'avais eu un déjeuner cette semaine avec quelqu'un qui me disait exactement ça, qui je conseille de spécialiser, qui me disait, écoute, on, on, on galère déjà à recruter des talent acquisition managers, donc euh, laisse tomber pour les sourceurs, on va, on va continuer comme là. Et en même temps, tu disais, donc c'est difficile de trouver des sourceurs expérimentés donc, tu dis, bon, bah, c'est un métier qui c'est difficile de trouver et donc, euh, bah, ce qui est rare est cher. Donc, les gens sont bien rémunérés, c'est valorisé et, euh, et d'ailleurs, les sourceurs, les bons sourceurs sont très valorisés aujourd'hui. En même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent que les sourceurs sont des profils juniors et à l'inverse, du coup, des recruteurs qui se disent le sourcing, c'est juste une étape pour ensuite devenir recruteur et d'où cette pénurie euh, qui semble peut-être pas récompensée assez par le marché ou pas assez valorisée par le marché Comment est-ce que tu vois, toi, la solution à ce manque de sexiness et malgré tout, ce besoin qu'il y a d'avoir des sourceurs Est-ce que c'est parce qu'on a mal communiqué sur le métier Est-ce que c'est... Euh, comment tu le vois, toi C'est le fardeau du sourceur. C'est ce qu'on tire derrière nous euh, depuis longtemps. Et malheureusement, il y a toujours... C'est un problème de représentation historique qu'on traîne encore aujourd'hui, et même en interne, et même, tu vois, dans des boîtes comme Facebook, Salesforce, où tu as des énormes équipes sourcing très avancées avec des sourceurs très bien payés, ils doivent toujours faire des petits roadshows, ils doivent toujours montrer pourquoi ils ont de la valeur et pourquoi ça a autant de valeur que le recrutement. Et c'est pour moi typiquement lié euh, au fait que le métier est très récent, qu'il n'y a, qu a pas un énorme historique de sourceurs euh, et des rôles modèles tu vois, de sourceurs qui sont euh, très successful, qui gagnent beaucoup d'argent et, et qui, sont, qui sont super dans leur carrière. Et aussi au fait que euh, cet historique est très négatif pour les sourceurs parce qu'en fait, dans les cabinets ou dans les boîtes qui ont commencé le sourcing, c'était... Euh, le stagiaire, vas-y, fais-moi un peu de sourcing, c'est compliqué. Et en plus, du coup, il y avait cette idée-là que c'est la tâche ingrate, c'est la, la tâche pas cool. Donc, c'est tout cet historique sur lequel il faut, sur le, contre lequel il faut combattre et sur lequel c'est toujours difficile de, bah, de reprendre. On a toujours un petit train de retard. Quoi. Et ce qui est dingue, c'est que si tu dis, OK, un cabinet de recrutement est rémunéré 25% du salaire d'une personne, donc on va dire c'est 15 000 euros en moyenne en France pour du sourcing, parce que le closing, de toute façon, doit être assuré par l'entreprise. Un cabinet de recrutement qui te fait 20 recrutements dans l'année, du coup, c'est 300 000 euros par an. Tu pourrais imaginer que le, le, la rémunération d'un sourceur en interne soit commensurable avec ça ou qu'il qu y ait un peu plus de, une part de variable plus importante d'encourager là-dessus. Euh, et ça pourrait être aussi, enfin, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais il euh, y a aussi un besoin pour rendre le, le métier sexy, que les gens puissent gagner beaucoup d'argent en étant sourceur, euh, comme tu l'as quand tu es un bon sales, même quand tu es euh, dev, business developer. Quoi. Ouais. Mais en fait, il y a même deux autres composantes là-dedans, tu vois, il y a 
le manque de compréhension de à quel point le sourcing peut être technique et faire avancer une boîte. Tu vois, c'est Guillaume Alexandre qui disait toujours le, le sourcing, c'est comme le ping-pong, tout le monde a l'impression que c'est facile jusqu'à ce que tu aies quelqu'un qui en fait vraiment bien et qui te montre euh, Ah oui, en fait, non, c'est pas simple, c'est très compliqué et ça peut être très très bien fait. Et puis, tu as le, le fait que le sourcing, il faut pas le cacher parce que c'est une réalité du métier, c'est dur et ça peut être répétitif. Et en fait, il y a des gens qui sont juste pas envie de d'affronter cette réalité-là que le sourcing, ça peut être un métier répétitif, c'est un métier où euh, il faut pr faire preuve de beaucoup de résilience et. Euh, et souvent, on associe ça à des métiers où il y a des tâches répétitives, à des métiers qui sont moins bien classés que des métiers où on pourrait tu vois, dire que ça requiert beaucoup de collaboration, beaucoup de créativité. Et tant que le sourcing n'est pas porté beaucoup plus haut dans l'organisation et valorisé, bah en fait, on se dit « Ah non, mais en fait, le sourcing, ce n'est pas intéressant. » euh, ouais, Il y a un espèce de côté, euh, ça peut être que du volume. En fait, c'est qu'une question de… Il euh, y a des personnes qui le font, mais in fine, c'est l'input et l'output de, de cet input qui nous intéresse. Et donc, en fait, on… on faut juste arriver à le faire et c'est faut, faut, faut envoyer des messages quoi. Mais après c'est pour répondre à ta question effectivement pour y remédier il y a pas mal de choses et je pense que c'est des choses qu'on qu'on a commencé et bien mis en place chez Doctolib c'est première décision et ça on l'a fait presque à l'instant où Paul est arrivé nos grilles de rémunération sont les mêmes pour un recruteur et, un, et, et des sourceurs en sachant que on connaît à quel point il y a eu une inflation des des, des salaires des recruteurs sur le marché ces derniers temps c'est effectivement pour bon nombre de sourceurs peut-être quelque chose une, une façon d'être attiré un petit peu plus à être sourceur, par exemple, dans une boîte qui, qui valorise en termes de salaire, parce qu'à un moment mmh. donné, c'est comme ça aussi que tu le valorises. Mais après, derrière, sur les points de contact avec le business, sur, comme, comme disait Paul, les interactions avec l'équipe Talent Marketing, avec l'équipe Talent Intelligence, avec l'équipe Referral, avec toute cette équipe Top of Funnel et ou stratégique pour comprendre euh, où sont nos opportunités de marché, où est-ce qu'on doit ouvrir des nouveaux bureaux. Des sourceurs qui travaillent sur ces sujets-là sont amenés à travailler avec le business, sont amenés à se poser des questions et de pousser leurs propres réflexions un petit peu ailleurs, de travailler avec les recrues sur la partie data ou l'expérience candidat. Tous ces éléments-là font que bah, ton poste, du coup, devient super riche, super cool, valorisé, et es, en plus, tu es payé autant qu'un recruteur, voire parfois, par rapport à ton expertise, il peut y avoir un delta de plus. Mais le grand paradoxe de tout ça, c'est que quand même, même, et Paul pourra peut-être en parler, quand il est arrivé, on a dû recruter aussi en interne, de, on, a, on a converti des recruteurs 360 dans le sourcing, parce qu'au final, c'est ce qu'ils vous aimaient faire, etc. Mais au le moment où ils ont dû dire, OK, bah, en fait, je vais changer mon title, je vais devenir sourceur, ça a été pour certains ou certaines un petit moment de réflexion un peu dur, parce qu'ils disaient, quelle est mon employabilité sur le marché derrière euh, Et ça, c'est un paradoxe, ça reste un paradoxe. Oui, c'est un, un bon point, et, et probablement des gens qui nous écoute, se pose cette même question aussi entre, ok, en fait, je fais le split sur une équipe existante, comment est-ce que je fais pour le mettre en place versus là où c'est un peu plus simple, effectivement, je suis d'accord, Paul, si tu le fais dès le début euh, et que tu spécialises. Il y a un autre point, alors ce que tu disais, c'était assez intéressant, tu parlais de l'équipe euh, Talent Marketing, Talent Operations. Au tout début, tu parlais aussi du fait que le sourcing, c'est pas simplement euh, envoyer des emails à la, à la chaîne euh, ou des messages LinkedIn à la chaîne, mais il y a une dimension stratégique très importante qui est liée beaucoup aussi à tout le, le marketing, euh, donc créer des témoignages, créer des vidéos, créer du contenu et créer de la marque employeur. Est-ce que tu penses que la marque employeur, c'est plutôt une compétence qui rentre dans la périphérie du sourcing Est-ce que vous pensez, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que ça doit être une compétence qui rentre dans la périphérie du sourcing ou c'est en plus un sujet qui est plutôt sexy et assez euh, apprécié des recruteurs Et c'est peut-être une manière aussi de dire, ben voilà, comment est-ce qu'on valorise le métier de sourceur c'est d'une part la rémunération, ça c'est clair, mais aussi l'émission en disant, ben voilà, toi, tu es en charge de vraiment l'intégralité du top of funnel, y compris la marque employeur. Je trouve que ça dépend énormément du type de boîte et du type d'opportunité que tu as devant toi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est toujours beaucoup plus intéressant quand tu es un sourceur d'être dans une boîte 
ou parce qu'il y a un écosystème très riche autour de toi, tu vas pouvoir collaborer avec énormément de personnes. Donc, typiquement, Doctolib est un très bon exemple. Comme disait Rassam, il y a une équipe Talent Intelligence, il y a une équipe Talent Marketing, il y a une équipe Recops, etc. Donc, en fait, tu peux faire beaucoup de passerelles, tu peux t'appuyer sur beaucoup d'expériences et tu peux te dire, en fait, je vais faire des choses que j'aurais jamais pu imaginer faire en tant que sourceur, tu vois, dans un cabinet où je devais juste trouver des profils, parce que je vais collaborer avec des gens très talentueux autour de moi. Et après, tu as aussi ce parallèle, et presque paradoxe, qui est que quand tu es sourceur dans une petite structure, comme on a j'ai pu l'être avec Rassam par le passé. En fait, comme il n'y a pas d'équipe talent marketing, tu es un peu le responsable de la marque employeur, tu es un peu la personne qui va aussi porter beaucoup de ces sujets-là. Et du coup, tu as de facto un, un spectre et un, et un périmètre beaucoup plus large sur lequel t'appuyer. Tu as beaucoup plus d'actions, tu es sûrement beaucoup moins efficace, mais tu peux aussi beaucoup t'éclater en tant que sourceur sur, sur ces sujets-là si tu décides une nouvelle fois d'aller plus loin que juste je vais contacter des profils. À un moment, c'est une décision aussi en tant que sourceur de se dire mon rôle peut être beaucoup plus que euh, ce qu'on m'a appris en, en trois mois, qui est juste de trouver des profils sur une CV Tech. Quoi. Et peut-être pour compléter juste ce qui a été dit, c'est que je suis d'accord avec toi, Romain, les, les recruteurs, souvent, quand leur, euh, tu vois, ils veulent faire du projet, entre guillemets, un des premiers trucs, ils disent « Ah, bah, moi, j'aimerais bien faire un peu de marque employeur, là, j'aimerais bosser sur une campagne, etc. » C'est parce qu'il y a le côté un peu créativité, euh, marketing, euh, qui, bah, qui nous intéresse tous, quelque part. Enfin, pas, peut-être pas à 100%, mais c'est toujours intéressant de travailler sur ces sujets-là. Après, c'est très bien qu'ils le fassent. Euh, le simple, il ne faut pas perdre de vue un truc quand même qui est quand même la base, c'est que les équipes talent marketing, marque employeur, euh, marketeux et peu importe, si tu, quand tu fais une annonce, quand tu fais une campagne de, de, de vidéo, quand tu fais euh, une action marque employeur, au final, tu fais quand même quelque chose qui est très proche de ce que fait un sourceur au moment où il est face à un profil et il est en train de lui dire qu'est-ce que je vais lui dire, quel contenu je vais partager, comment je vais attirer son attention, comment je vais follow-up avec cette personne. Et ça, c'est quand même, euh, c'est juste, tu peux pas négocier avec ça. Et donc, en fait, il faut que le sourcing et la stratégie marque employeur se parlent et qu'ils réutilisent leur contenu à un moment donné quand même, parce que sinon, ça veut dire qu'il y, y a un petit souci. quoi. Je parle plutôt dans des équipes qui n'ont pas forcément d'équipes spécialisées en talent marketing. Tu vois, euh, ouais. euh, est-ce que faire c'est effectivement ce que tu dis, bah, c'est un bon point quoi. C'est les sourceurs qui sont en contact, qui connaissent leurs clients entre guillemets, bon, leurs interlocuteurs, ils connaissent les besoins, ils savent comment leur parler. Et donc on peut imaginer que ce soit eux qui fassent des témoignages vidéo, que ce soit eux qui se... et, et là du coup qui soient, de toute façon c'est déjà le cas, soit eux qui participent à des événements, qui rencontrent les gens sur les sur les événements. Donc, euh, assez d'accord. Et ça touche un peu à la question de comment est-ce que tu rends le métier de sourceur stratégique, c'est-à-dire basculer de simplement, on te donne un, un pur métier d'exécution, ce que tu disais, voici l'input que tu dois rendre et voici l'output que tu dois produire. On te donne 600 profils et tu dois avoir 12 réponses, ce qui est malheureusement le cas, et, et même parfois, je pense, les objectifs dans certaines boîtes. Comment est-ce qu'on évolue d'un métier de pur opérationnel d'exécution à un métier stratégique Est-ce que vous avez des conseils là-dessus quels sont les outils à employer Quels sont les chiffres à surveiller Comment est-ce qu'on fait pour avoir à la fois plus de compréhension du métier, de ce qui marche, qui marche moins bien, mesurer, expérimenter, tester et peut-être être plus intégré aussi dans, dès le début dans la phase de prise de brief avec le, avec le manager voilà. Comment est-ce qu'on transforme le, vraiment le métier de sourceur en un métier très stratégique C'est une question qui est super large et je pense qu'on peut la prendre par plein de bouts. Moi, ma, ma vision sur le sujet, c'est qu'il faut, tu vois, il faut donner la responsabilité aux sourceurs sur tous les sujets. Et le premier, la première façon de faire ça, finalement, c'est de les impliquer dans la plupart des étapes du process et de, et de se dire, bah, en fait, le sourceur, ça va pas juste être un centre de service qui va cracher du CV. Ça va être quelqu'un qui vient faire la prise de besoin. Ça va être quelqu'un qui va avoir des interactions avec le, le manager et ça va être quelqu'un qui va avoir des responsabilités par rapport au hiring manager. Et du coup, c'est dans ce, 
ce cut de responsabilité-là qu'on va donner au sourceur, tu vois, tout son pouvoir en disant, bah, toi, tu es responsable du top of funnel. Si tu es responsable du top of funnel, ça veut dire que tu es responsable de l'attraction des candidats. Est-ce que ça veut, ça veut dire, ça peut pouvoir dire que si une annonce marche pas, c'est ta responsabilité. S'il n'y a pas de référol, c'est ta responsabilité. S'il n'y a pas de candidat sourcé, c'est ta responsabilité. Et derrière, ça veut aussi dire que le recruteur, lui, est responsable de faire, tu vois, de s'occuper de la bonne transition des candidats dans le process et de transformer euh, des candidats en embauche mais qu'à la base, tu décides que le sourceur est la personne responsable de faire venir ces candidats-là. Et à partir de là, il y a un champ des possibles qui est énorme parce que ça va toucher aux collaborations dont on vient de parler, mais ça va aussi par toucher à la data qui est regarder les taux de conversion, regarder les taux de réponse, comprendre un petit peu comment animer un vivier, une communauté sur le long terme, comment attirer des candidats à travers des événements, à travers des campagnes marketing. Et en fait, ça va s'étirer dans le temps. Tu ne deviens pas un sourceur stratégique comme ça du jour au lendemain en disant « Ah bah c'est bon, moi j'ai compris ça, je suis un sourceur stratégique. » Ça va être en se disant « Ok, comment Au fur et à mesure, je vais apprendre à connaître mon pipeline, créer des relations beaucoup plus approfondies avec mon recruteur et avec mon hiring manager, comprendre mon audience, où elle est, comment je vais la récupérer, travailler avec le, le, le talent intelligence. » C'est quelque chose qui se fait à, à travers le temps, tu vois. Et après, tu peux aussi évoluer de façon très différente en tant que sourceur. J'ai connu des sourceurs qui se spécialisaient énormément sur leur cœur de métier, tu vois, qui auraient pu être embauchés finalement en tant que, en tant que candidat sur leur propre pipeline et qui du coup pouvaient aller parler à des événements devant une audience de, de sales qui accompte en disant bah, « en fait, moi je fais ce job-là après, je, je peux mmh. comprendre de ce, ce job-là » et du coup, je suis le point de référence et le point d'entrée de cette boîte sur le marché. Et tu as d'autres sourceurs qui vont se spécialiser énormément sur les aspects beaucoup plus techniques du sourcing, se dire « ok, Comment je peux avoir accès à des candidats que, sur les, que les autres n'arrivent pas à trouver Comment je peux approcher les candidats euh, d'une façon un peu unique Tu vois, il y a, y a plein de façons de se démarquer en tant que sourceur, mais c'est vraiment euh, avoir toute ce, cette responsabilité sur le top of funnel, pour moi, qui est important. Si on considère que les sourceurs sont nos yeux sur le marché, par exemple, c'est souvent un peu euh, une expression qui est utilisée. Euh, si on considère ça, en fait... Aucune décision qui est prise sur un process de recrutement euh, ne peut être prise sans consulter en fait ces yeux-là. Parce que tu vois, l'exemple de on va changer les grilles de rémunération pour les devs à Berlin, c'est souvent effectivement peut-être une décision entre un engineering director ou un CTO et euh, des membres de l'équipe Campen Ben et euh, ils vont demander aux recruteurs leur avis. Mais à un moment donné, Évidemment que le premier point de contact avec le marché euh, sur ce sujet-là, souvent les sourceurs vont avoir euh, des, des choses à dire là-dessus. Ou bien on va lancer un nouveau hub euh, là-dessus, dans telle ville, parce que voilà stratégiquement c'est super, euh, plein d'équipes ont dit que c'était bien, mais effectivement l'équipe sourcing va peut-être dire « attention, depuis six mois, on doit mettre trois fois plus d'inputs dans cette ville pour avoir un retour versus d'autres, etc. Enfin, » Donc il euh, n'y a aucune décision qui en, dans l'absolu peut être prise en fait sans ces yeux-là euh, sur, sur le marché. Et donc, euh, une fois que tu peux mettre les, les, les sourceurs dans ces situations de, de, de conversation avec, euh, avec le business, bah, bah de, de fait, ils ont un, un enjeu un peu plus stratégique. Euh, mais c'est vrai que le terme sourceur stratégique, moi, j'aime bien, ouais, bien euh, le top of funnel aussi. À partir du moment où, où tu as un impact sur l'ensemble de l'attractivité de ton top of funnel, déjà, tu étais dans une conversation un peu plus stratégique. Un peu comme en, en marketing, tu as la notion de... Demand Generation, tu pourrais dire qu'en fait les sourceurs sont des candidate generation manager quoi. Mm -hmm. Parce que le métier de source, même l'intitulé de sourceur, il est un peu moins ça. En termes de d'outils, de, donc là je vais prêcher un peu pour ma propre paroisse parce que c'est aussi pour ça qu'on a créé ailleurs suite CRM. Mais vous, comment ça s'est manifesté Est-ce que vous avez pu euh, utiliser les mêmes outils pour l'équipe de sourcing Est-ce que vous aujourd'hui vous utilisez les mêmes les outils pour l'équipe de sourcing que pour l'équipe de recrutement euh, Là où la TS est plutôt traditionnellement fait pour justement gérer tout ce qui se passe après le premier entretien, les, les, les discussions, les retours des managers. Est-ce que tu peux tweaker un peu la TS pour euh, 
pour euh, s'adapter à du sourcing Est-ce que vous utilisez des spreadsheets, plutôt LinkedIn euh, Voilà, Quels sont les outils que vous conseillez ou comment il faut y réfléchir quand on décide de faire cette transition on a tordu Greenhouse le plus possible, je pense. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait avec Greenhouse pour euh, être performant sur, la, sur le top of funnel et, et notamment sur l'intégration de candidats euh, de façon automatique et rapide dans l'ATS. C'était quand même pas l'expérience euh, la meilleure pour les sourceurs. Et du coup, on a décidé de se tourner vers un outil de CRM qui est Gem, euh, qu'on a implémenté il y a à peu près six mois, je dirais, Rassam, si ma mémoire est bonne. On est toujours en phase d'implémentation, on est toujours en phase de développement de cet outil. Néanmoins, ça répond à la question et au challenge qu'on avait qui était l'intégration rapide et facile de candidats et surtout éviter tu vois, d'avoir des spreadsheets qui se baladent parce qu'on essaie d'être très bon sur les, tout ce qui, est, qui sont les aspects GDPR. Et c'est pareil, on se développe beaucoup sur le sujet. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de l'expérience sourceur, parce que c'est un, un terme que j'aime bien employer, tu vois comment tu travailles en tant que sourceur dans une boîte, quels sont les outils que tu as, GEM nous a permis de répondre à cette problématique et d'avoir de créer des viviers, de, de créer les, les bases de, de notre de notre talent pool et de l'aspect communautaire qu'on a envie de donner à notre sourcing. Ouais, donc vous avez c'est intéressant ça. Vous avez vraiment essayé de tordre le, le logiciel. Vous avez peut-être un moment à utiliser ouais. spreadsheet, mais finalement tu as quand même besoin à un moment surtout sur un métier où tu dis ça devient stratégique. Tu as besoin de suivre la data depuis le début. On, on parle beaucoup de data, de chiffres, de taux de réponse, d'expérimentation. Euh, le besoin d'un outil dédié. Ouais, qui permet aussi d'uniformiser les pratiques. Parce que finalement, quand tu tords un petit peu le, le bras à un outil, tout le monde le fait d'une façon différente. Et du coup, on n'avait pas d'uniformisation de nos pratiques. C'était un petit peu à comment moi je le fais dans mon coin. Mmh. Ce qui fausse la donnée top of funnel et du coup nous empêchait d'avoir des reports extrêmement précis sur notamment l'activité top of funnel. On était très bon sur le, sur le reste, sur ce qui se passait à, après. Mais sur l'amont, la, on était beaucoup plus dans le, beaucoup plus dans le flou. Et juste, euh, je voulais compléter euh, sur le sujet euh, qui était lié aussi un petit peu à ce qu'on disait avant. Ces outils-là de, de CRM sourcing aussi, parce que la data sourcing euh, top of funnel devient aussi, euh, entre guillemets, plus granulaire. C'est-à-dire que les enjeux, par exemple, de, des projets DNA et de diversité, mmh. par exemple, de sourcing de la diversité, a amené les sourceurs à devoir aussi rendre, entre guillemets, des comptes différents sur leur façon de travailler. Et quand je dis rendre des comptes, c'est même pas ou, ou de vouloir justifier leurs actions différemment, etc. Et je fais le lien, en fait, sur un petit peu de, de manière générale, le sourcing stratégique, c'est que, de mon expérience de 15-20 ans dans le recrutement, quand même très souvent, très 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 souvent, quand on est face à un problème de recrutement, le problème ne vient pas du sourcing. Euh, <rire> rarement, le problème vient de « Ah, j'ai pas compris quel était le mot. Ah, c'était en fait du PHP que tu voulais et pas du ça. Ah, bah maintenant que tu le dis, je vais aller retrouver les bonnes. Ah, donc il fallait qu'il parle anglais. en vrai. Ah, oh, pardon, je vais y aller. J'ai mal compris, désolé. » En fait, la plupart du temps quand on a un problème de recrutement, le problème vient un petit peu après, c'est-à-dire qu'on a des billets en entretien, on a le process est pas assez rapide, nos salaires sont pas les bons, les managers sont pas formés, le closing est pas bon. Évidemment qu'il y a mille opportunités pour les sourceurs de, de s'améliorer, d'aller plus vite, d'anticiper, d'être dans, dans des choses euh, proactives que réactives, etc. Mais quand même, vu que là, statistiquement, il y a une énorme partie, un sourceur stratégique, en fait, pour moi, c'est celui qui arrive à faire admettre <rire> à, un, à un corps euh, global euh, cette réalité. C'est-à-dire, à un moment donné, par rapport à la data qui prouve, par rapport à, au fait qu'il soit les yeux du marché et il voit euh, lui ou elle la réalité versus la conversion dans le funnel derrière, il va binomer avec euh, cette équipe-là pour à un moment donné dire en fait le problème, regarde, il n'est pas euh, sur mon sourcing, regarde, est-ce qu'il ne serait pas sur euh, ce premier entretien ici, est-ce qu'il ne serait pas sur ce deuxième, est-ce que de manière générale, ce n'est pas ça, ça, ça. Et donc, ce n'est pas le sourceur derrière qui va tout résoudre, c'est surtout le recruteur qui doit, boum, résoudre le problème de salaire, le problème de closing, le problème de traîner les, les hiring managers. 
Mais le sourceur stratégique, c'est celui qui a révélé ça. Et en fait, c'est là où moi, mon expérience personnelle avec Paul aussi, souvent quand on a travaillé, c'est là où il a été très fort avec moi. Euh, même dès le début, quand on est arrivé chez Doctolib, on a binommé ensemble sur un, un recrutement d'engineering director à, à Berlin. Et en fait, il faudrait un podcast d'une heure de, de, pour parler que de ce qu'on a fait sur ce projet-là. Mais c'était vraiment ça. C'était, euh, c'était pas à lui, c'était pas dans sa fiche de poste. Mais par contre, c'était complètement grâce à lui qu'au final, on a réussi à le faire. Génial. Bah, écoutez, peut-être qu'on refera ce podcast d'une heure euh, une autre fois. On va s'arrêter ici pour cette fois, mais on prévoira un, un second chapitre. Merci à tous les deux. C'était super. Et je pense que ça a permis de, de déblayer énormément d'informations pour les gens qui nous écoutent. Merci d'avoir pris le temps et euh, bonne continuation à tous les deux. Merci, Merci à toi. Beaucoup, Robert.